0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero, desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel. Qué bueno tenerlo con nosotros el día de hoy.
1: Gracias Harold, shalom. Un saludo para ti, para todos los oyentes, para XB también. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano XB Ben Daniel, desde
0: Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom y bienvenido hermano XB. ¿cómo estás?
2: Muy bien, querido Harold, abrazo Miguel y a todos los que nos están escuchando, muy
0: entusiasmado de hacer este
2: programa el día de hoy.
0: Así es, también aprovechamos para extender un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores, porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas, invitarles a todas aquellas personas que apenas están escuchando el programa para dejarles saber que hay una aplicación en sus teléfonos iPhone y Android que se puede descargar, se llama Michael Ruth TV y ustedes la pueden eh, encontrar fácil, fácilmente en sus uh, respectivas tiendas. En esta aplicación ustedes pueden tener acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y a las enseñanzas del hermano Michael Root en español también. Invitarlos a todos a que nos sigan a través de Instagram, donde nos pueden encontrar como Un Rudo Despertar Oficial. Y hermanos, invitarlos también a visitar la página de tv, donde ustedes pueden suscribirse ingresando su correo electrónico. De esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos del hermano Michael Ruth y por supuesto programas nuevos de radio, participar incluso del chat en vivo todos los viernes. Y, hermanos, dejarles saber que cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio en Rudolf Bertal nos están brindando la mano para poder seguir adelante con estos programas. Y, bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, cargado de información, cargado de historia, donde vamos a estar tratando el tema de la Trinidad y el unitarismo. Dejarles saber, hermanos, que, bueno, es bastante, la como les mencionaba, la información y la historia que se mueve a través de estas tendencias y estos movimientos, eh, muchos tal vez familiarizados con el tema de la trinidad, pero no, tal vez no con el tema del unitarismo. Me gustaría tal vez que pudiéramos eh, arrancar el programa explicando un poquito este término, Hermanos, eh, ¿qué, ¿qué me podrían decir ustedes, hermano Miguel, hermano Spi? ¿Qué es esto del unitarismo? De, ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿En qué consiste, hermanos?
2: Bueno, para empezar primero, eh, estoy muy entusiasmado de hacer este programa. Yo lo miro eh, 100% desde afuera, como. Tú sabes, Harold, eh, yo soy judío, entonces yo no tengo nada que ver con todas estas peleas, eh, pero mi eh, esperanza y mi meta es que este programa sirva primero para que los oyentes entiendan y muchos que expandan el, sus horizontes para ver que el cristianismo como se conoce hoy en día no es necesariamente como siempre fue, no es... Eh, cómo tiene que ser eh, de manera dogmática. Nosotros eh, hablamos en otros programas y espero para el momento que salga este programa al aire voy a eh, hacer una lista en YouTube eh, sobre programas relacionados con este. Por ejemplo, el programa del el protestantismo, ¿cierto?, que eh, hicimos. Tenemos otro sobre la Trinidad, si la Trinidad es bíblica específicamente. Eh, pero en este caso en particular, estas son las creencias, como dice el unitarismo, viene de la palabra uno, tiene que ver específicamente con la creencia de que Dios es uno y no como el catolicismo enseñó que es una unidad compuesta en tres personas que son iguales y que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo y todo el diagrama del triangulito como se conoce, eh, entonces, hubo una corriente y especialmente nosotros vamos a remontarnos a tiempos de, del primer siglo y del segundo, tercer siglo, antes de Constantino y durante Constantino, pero hay un movimiento muy fuerte que resurge como consecuencia de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante ya vino... A, a contradecir al catolicismo, particularmente en el tema de las indulgencias, como habíamos visto, eh, que sucede en Europa. Pero ahora, viendo este cuestionamiento a la Iglesia Católica, hay otra gente que dice, bueno, ¿sabes qué? También esto está mal sobre la Iglesia Católica. La Trinidad no es bíblica, dijeron ciertas personas en Europa, como vamos a ver ahora. Eh, entonces... Esto también viene a raíz de, mencionamos en esos programas también, la invención de la imprenta. Ahora la gente puede leer la Biblia y puede sacar sus propias conclusiones. Antes, toda este, esta concepción teológica de la Trinidad es algo que se escuchaba que así es como creyeron nuestros ancestros por cientos de años, de acuerdo a lo que el catolicismo, la Iglesia eh, Universal enseñó. Pero ahora podemos leer la Biblia y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces hubo un gran renacimiento, y utilizo este término renacimiento, porque también esto viene de la mano, el renacimiento en Europa. Eh, muchos de estos unitarios eran también eh, renacentistas, eh, entonces, bueno, eso es un poco de manera global lo que vamos a estar viendo hoy.
1: Manuel eh, Miguel. Sí, a mí me gustaría añadir algunas cosas. Eh, casualmente investigando sobre este tema, estuve revisando el asunto de los credos que se nos enseñaron a todos los que somos de trasfondo eh, católico. Y, y me llamaba mucho la atención que los credos son unas fórmulas que recitábamos desde muy niños, desde que yo tengo conciencia, que decía creo esto, creo aquello, en fin. Pero nunca se nos explicó eh, por qué nosotros creemos eso. Y esas son unas oraciones, inclusive si las llamábamos oraciones, pensábamos que era un rezo a Dios el declarar que creemos estas cosas y aquellas. Y resulta que esa fue la manera de moldear nuestro pensamiento para evitar que nosotros nos expusiéramos a cualquier otro tipo de doctrina que pudiera lesionar eh, ese pensamiento y que pudiera lesionar nuestra membresía dentro de la iglesia católica. El unitarismo es una corriente de pensamiento teológico que es de origen eh, cristiano y que afirma la unidad de Dios, o sea, en ese sentido, hay tres conceptos que los unitarios declaran, ¿no? Eh, creen que hay un solo Dios, estrictamente monoteísta. Eh, entonces, desde ese punto de vista, se niega la Trinidad. Para el unitario, Jesús es solamente un hombre, nació en la tierra, no vivía en el cielo antes de nacer. Eh, básicamente, estoy dando lo principal, para el unitario la existencia humana está ligada a este planeta, no hay posibilidad de vida en otro lugar, no hay posibilidad de salvación sino aquí en la Tierra, y están asociados con este, con alguna forma de este pensamiento eh, algunos movimientos que surgen desde el siglo I, los Evionitas en el siglo II, los Valdenses eh, posteriormente, y otros movimientos que han existido a lo largo de la historia, que han tenido una vinculación eh, moderada o más eh, explícita respecto a esta doctrina del unitarismo. Entonces, muy probablemente hoy en día también hay, dentro del mesianismo, grupos que, sin darse cuenta, están identificándose con este tipo de doctrina, y por eso queremos traerla aquí para explorarla un poco, que la gente conozca, y, y que se motive también a, a investigar un poco más.
0: Y es que hermanos, eh, co como mencionábamos antes de dar inicio al programa, es muy interesante revisar la historia porque... Eh, les, les mencionaba yo al hermano Miguel que en mi trasfondo cristiano nosotros llegábamos a la iglesia los domingos, nos sentamos, tal vez por tradición, porque mis papás nos llevaron aquí a la iglesia, entonces nuestros hijos los llevamos a la iglesia cristiana sin saber, sin conocer el de dónde es que proviene este, este pensamiento que nos vienen enseñando domingo a domingo en las iglesias cristianas. Cuando empezamos a estudiar la historia me vengo a dar cuenta que todo tiene una, una explicación, ¿verdad? Un, un, un origen. Todas estas denominaciones, eh, como dice el hermano Michael Ruth, 40 mil denominaciones en el cristianismo, ¿de dónde vinieron a salir tantas? Si cuando estudiamos las escrituras nos damos cuenta que a Israel se les fue dada una, una fe y esa misma fe es demostrada por los profetas de Israel, luego tenemos la, la, la lectura de los evangelios, vemos a Yeshua vemos a los discípulos, pero ¿cómo es posible que desde tiempos del primer siglo hasta la fecha llegamos a tener 40.000 diferentes denominaciones con 40.000 eh, eh, formas de pensamiento diferente. Me vengo a dar cuenta que no solamente existe el unitarismo, que como muy bien lo describía el hermano Espi y el hermano Miguel, eh, sostiene que eh, Dios es solamente uno, que Yeshua no es el mismo que Jehová y eh, lo cual viene a estar en oposición con el pensamiento que veníamos nosotros eh, enseñando, eh, verdad? Nuestros padres nos venían enseñando con el tema de la trinidad, etcétera. Pero hermanos, no solamente existe el unitarismo, existe también otras formas de pensamiento entre las cuales está el anti trinitarismo, unicitarismo el binitarismo y el, finalmente el trinitarismo, que son pensamientos que vamos a ir desarrollando en el transcurso del, y, del programa déjame, déjame agregarle a, a, a esos pensamientos querido Harold, también dentro
2: del unitarismo, para que la gente eh, entienda hay algunos que son unitarios o sea, dicen eh, Yeshua no es el mismo que Jehová, Yeshua no es Dios, pero sí existió antes de la creación del mundo. Había otros unitarios que dicen, o sea, esto es el tema de la preexistencia y la gente que está escuchando el programa probablemente esté eh, eh, relacionada o familiarizada con estas cuestiones. Eh, obviamente, incluso hasta el día de hoy son debatidas en ámbitos académicos, teológicos e incluso en congregaciones mismas. Eh, entre paréntesis, una nota al margen, eh, obviamente nunca hay que dejar que estos temas teológicos causen división entre las personas, obviamente, porque si eh, solamente lo que una persona cree con su intelecto va a dejar que la separe de otra persona, entonces déjeme decirle, no importa de qué lado esté usted, usted está errado. Ese ya es, es un problema, eh, pero el tema de la preexistencia, unitaristas que creían que eh, Yeshua existió, que fue la primera creación, eh, que a través de él se creó todo el mundo, que él era el logos, como se dice, y otros que no, que creían que eh, Yeshua recién fue concebido, entre comillas, cuando él nació de eh, Miriam, y esto me trae el siguiente eh, punto, que es algunos piensan que el nacimiento sí fue virginal y otros pensaban que no era virginal otra eh, división ¿entienden? Entonces eh, todo esto fue causado básicamente porque la gente tuvo acceso a leer la Biblia y a sacar sus propias conclusiones o a cuestionar cosas. Lo cual desde mi perspectiva, en el judaísmo, el cuestionar las cosas es un pro, es algo que se alienta a la gente a que cuestionen cosas. Porque cuando uno cuestiona las cosas, luego la fe se fortalece. Cuando le dicen a uno no cuestione nada, entonces la fe de uno es muy débil. Es como un niño que fue criado en una cuna de cristal que nunca salió fuera del palacio ni se ensució los pies y luego tiene que salir a los 18 años de golpe, salir de la casa e ir a valerse por sí mismo. El niño no está preparado. Eh, entonces, para mí, siempre es eh, una buena oportunidad por eh, rever todas estas cosas y especialmente estudiarlas de la historia. Eh, me parece, desde... Mi entendimiento, al menos, eh, yo veo, dije, hubo un resurgimiento en eh, el tiempo de la reforma protestante, del unitarismo, pero tenemos un muy buen precedente, que es, la gente está muy familiarizada con el concilio de Nicea, en el año 325, pero pocos saben que la razón por la cual ese concilio tomó lugar en el tiempo de Constantino fue por esta controversia que había, lo que se llama la controversia ariana de eh, Ario o Arius, eh, que eh, cuestionaba justamente esta doctrina trinitaria en, eh, a finales de los años 200. Entonces, para esto se llamó a un concilio y allí se decidió porque querían unificar la fe de la religión cristiana en el Imperio Romano. Entonces, Constantino decidió básicamente decir, esto es aceptable, esto es herejía. Y eh, desde ahí hubo una gran opresión para que cualquiera que no crea eh, y promulgue el pensamiento trinitario, hasta el punto de que mucha gente se quedaba sin trabajo, eh, o eran perseguidos por enseñar distinto al pensamiento trinitario. Entonces imagínense, si usted tiene un trabajo, pero ahora se enteran de que usted no cree en la Trinidad y eh, usted pierde el trabajo. Entonces, eh, naturalmente, se dejó de enseñar mucho y pasó a ser algo bastante tabú, el cuestionar. Eh, entonces hubo un, un gran periodo de silencio. Eh, a pesar de que hubo algunos reyes unitarios. Yo estaba viendo eh, alrededor de, del siglo V al VII que seguían este pensamiento eh, en el norte de África, la península ibérica, en, en reinos en Italia. Eh, hubo eh, un concilio luego en los años 500 y allí fueron los últimos reyes arrianos arian, eh, en Europa. Y luego veo como un gran silencio otra vez hasta la Edad Media y luego les voy a contar un poco de Miguel Cervet y otros de la Edad Media.
1: Hermano Miguel. Sí, me gustaría eh, complementar un poco esto que decía, eh, anteriormente, respecto a la intolerancia cuando otras personas piensan diferente a nosotros. Hemos sido educados de esa manera. Precisamente cuando se nos enseñó el credo y se nos enseñó que, que no deberíamos entrar en contacto con gente que militaba sobre otra religión. Eh, les he contado el caso particular mío. Yo fui sacado de mi familia y hasta estado el sol de hoy. Toda mi familia es católica y, y yo, eh, como profesante, seguidor de Yeshua, estoy a puertas de todas las relaciones con ellos. Esto todavía se da de alguna manera, quizás ya no de una forma violenta, pero sí, cuando uno opta por salir del, del, del sistema eh, se vuelve eh, como el leproso que es alejado, ¿cierto? Ahora, este asunto, a mí me ha llamado la atención investigando todo esto porque pensaba, bueno, ¿cómo es que estas disputas que se dan en el siglo IV, sobre todos estos personajes, Sarrio, Atanasio, eh, Atanasio fue el primero que sacó, por cierto, la lista, la primera lista de, de los libros del Nuevo Testamento, estamos hablando del siglo IV. Y estos personajes discuten y allí se mete Constantino, que es el emperador, él ve en juego su, su asunto político, él había luchado por la unidad de todo el imperio y entonces ahora con estos eh, problemas doctrinales se le resquebraja un poco, entonces él favorece primero a Atanasio, después a, y, y, y destierra a Arrio, posteriormente hace lo contrario, lo perdona y destierra a Atanasio lo que muestra que es un juego político del asunto. Pero todos estos personajes están discutiendo esto sin tener en cuenta para nada eh, la Torá ni toda la tradición ni el trasfondo hebreo-judío que tienen estos conceptos. Entonces se me hace tan absurdo que aún nosotros hoy en día entramos en ese tipo de polémicas eh, pues mucha gente sin haber sin haberse empapado de lo que dice realmente la Torah. Y me llama la atención que, por ejemplo, si bien el, eh, Harold mencionaba la cantidad de, de denominaciones que surgen en el cristianismo, no que en el judaísmo no haya eh, sectas o divisiones, pero son mucho menores. ¿sí? Eh, estamos hablando de cuántas, diez, diez, quizás, versus los miles que hay en el cristianismo. ¿Por qué? porque nosotros dependemos de una mezcla de paganismo, de, de cosas, de pensamientos griegos con cosas eh, tradicionales que han generado todas estas doctrinas. Entonces, quizás muchos se preocupen hoy en día porque, bueno, ¿y esto qué? Entonces, ¿nosotros somos arrianos? ¿Somos eh, eh, unitaristas o qué somos? Mire, nosotros debemos estudiar las escrituras, obedecer la Torá, mirar todas estas cosas y definir con claridad eh, lo que nosotros, lo que se alinea, lo, a, a qué nos alineamos de, de acuerdo a la revelación del Padre. Pero interesante conocer todos estos aspectos para mirar cuál ha sido la historia y cuál es el trasfondo y no dejarnos arrastrar por este tipo de cosas. Hoy en día hay mucha gente ya eh, predicando y haciendo declaraciones muy radicales y descalificando de nuevo a quienes no creemos como ellos, no caigamos en esa trampa, por favor. Eso fue lo que llevó a la Inquisición y, otras, y a otra serie de cosas. Eh, seamos con una mente abierta, eh, tengamos, ejerzamos el derecho a preguntar, a investigar y a fijar nuestras propias posiciones a eso con respeto. Y es que,
0: hermanos, parece que la historia es cíclica, porque este mismo conflicto que menciona el hermano Miguel eh, no es nuevo. Lo mismo se repite en tiempos antiguos. Les mencionaba ahora, ahora que conversamos acerca del unitarismo surge otra forma de pensamiento, otra tendencia, eh, bajo el nombre de antitrinitarismo. Entonces, eh, es interesante porque, eh, a diferencia del trinitarismo, este antitrinitarismo viene a rechazar el dogma cristiano de la Trinidad, pero eh, rescata eh, ciertos eh, fundamentos, eh, o pensamientos que se desarrollaron en el primer concilio de Nicea, este, entonces eh, termina siendo como una mezcla de, de, de líneas de pensamiento, eh, de dogmas, de, de doctrinas, y, y ahí es donde terminamos con todas estas 40.000 mil denominaciones eh, cristianas, a diferencia tal vez del, del judaísmo, donde tal vez son unas cuantas líneas de pensamiento, ¿verdad? No, no, ya, no, ya no estaríamos hablando de miles de, de diferentes eh, pensamientos en el, en el judaísmo. Luego, otra cosa que quería rescatar del unitarismo es que al día de hoy, tengo un dato interesante, eh, lo, que, eh, lo que vienen siendo los testigos de Jehová, leo por acá, son un ejemplo de unitarismo contemporáneo. Entonces, nada más para traer como un ejemplo sobre la mesa. Sí, y hay, más, hay,
2: hay, hay más hay más que eso, también, ya que mencionas eso, es solo para que la gente sepa, eh, también hay un grupo que yo no conocía, eh, se llama... Cristadelfianos, ¿ustedes lo escucharon alguna vez? Cristadelfianos, eh, que significa hermanos eh, en Cristo, y mm, ellos también eh, tienen esta creencia, entonces sí, hay, hay varios grupos unitarios, ahora es el, el unitarismo eh, como denominación hoy en día eh, no está muy relacionado con lo que estamos hablando de los años 1500. Eh, evolucionó, terminó evolucionando, y eh, volviéndose una corriente más eh, humanista, por lo que yo veo, eh, y mucho más abierta a, a otras concepciones eh, más filosóficas, eh, modernas de Dios y la Biblia y otras religiones que eh, el conservativismo que había en los años 1500. Eh, pero de esa manera fue que evolucionó. Eh, estamos viendo sus orígenes aquí. Y para, para referirnos solo a, tal vez, en la referencia más temprana de lo que se conoce hoy como la filosofía del unitarismo, se puede citar a los evionitas, en la tierra de Israel. Eh, esto estamos hablando del primer siglo, primero y segundo siglo. Luego ellos son citados por distintos historiadores, eh, por Josefo, Epifanio eh, y los Ebionitas. E, e, ebion se, se significa un pobre, un pobre, tal como puede ser un pobre de espíritu, como Yeshua decía en el Sermón de la Montaña. Era un grupo de judíos que creyó en Yeshua, lo que se conoce como lo mismo que seguidores del camino o los nazarenos, esta era otra congregación que vivía en el desierto. Muchos lo, los asocian con la comunidad de Qumran eh, por distintas creencias filosóficas que eh, tal vez ambos compartían, pero hay varios puntos de, de diferencias entre distintos académicos. Ellos consideraban a Yeshua como el, como el Mesías, pero rechazaban también el tema de la divinidad y algunos discuten este punto pero otros lo afirman que cuestionaban también el nacimiento virginal ellos seguían no solo eh, la Torah de Moshe también obviamente estaban muchísimo más influenciados por eh, la religión judía eran judíos y ellos no tomaban dentro de su grupo gente que no se convertía al judaísmo, eh, ellos no leían todos los evangelios, porque pongan atención, estamos hablando del primer siglo, esto no es algo que todos tenían una Biblia como la tiene hoy en día, cuando la abre de Génesis a Apocalipsis, recién estaba siendo formada, entonces ellos leían solo el evangelio de Mateo, que lo tenían en hebreo, eh, tenían en alta estima a, eh, a Jacob, Santiago, el hermano de Yeshua, eh, y ellos rechazaban a Pablo, recuerden que Pablo es más tardío, entonces desde la perspectiva de un grupo de judíos viviendo en el desierto, en zonas rurales de Israel, ¿quién es este que salió de Tarsís de golpe, tuvo una revelación, conoció a Yeshua y ahora va predicando algo, muchos dicen que él predica en contra de la Torá de Moshe y qué sé yo, obviamente, sí, no, no me interesa quién es Pablo, desde la perspectiva de los evionitas eh, Entonces tenían muchísimas diferencias, pero eh, es muy bueno tomar como ese punto de referencia también, de que cómo se veía tal vez en... A, los tiempos más tempranos, luego dijimos, eh, al siglo siguiente ya tenemos a Arius, eh, como dijimos, está todo el tema del concilio de Nicea, luego hay algunos reyes unitarios, luego como que se va más eh, detrás de escena, y luego continúa con eh, el tiempo de la Reforma, que me gustaría mucho entrar ahí a estudiar, eh, compartir sobre algunos de estos personajes, pero eh, creo que pronto nos tenemos que ir a la pausa, Harold, entonces no quiero entrar ahí todavía.
0: Así es, así es, hermanos. Y tal vez antes de entrar en el tiempo de la reforma, tengo un par de datos aquí. Bueno, en realidad son varios datos que me gustaría compartir acerca de los avionitas para poder establecer ese fundamento y poder entender un poquito más el tema del unitarismo y cómo, cómo fue sufriendo una, una evolución y, y varios cambios vamos a ir un momentito entonces a la pausa, continuamos retomamos un momentito con los evionitas y luego continuamos eh, posteriormente con el tema de, de la reforma, hermanos por favor permanezcan con nosotros y ya ya estamos de regreso Shalom seguidores de la Torah les traemos muy buenas noticias ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Rood. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Rood presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia, para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página uncrudodespertar.tv
1: y adquiéralo hoy mismo.
0: Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tocando el tema de la Trinidad y el unitarismo y toda la historia cómo el pensamiento cristiano fue sufriendo una evolución, fueron sufriendo cambios. Estábamos tocando el tema de los Evionitas. El hermano nos estaba haciendo unos aportes interesantísimos, a lo cual quería yo sumarle y recapitular, tal vez. Eh, sabemos que los Evionitas tuvieron su origen en el primer siglo, nos mencionaba el hermano Edspino. Creía en Yeshua como el Mesías, estudiaban y obedecían en la Torah, celebraban Shabbat las fiestas de, de Jehová, eh, se cuidaban en términos de la dieta y tengo un dato aquí interesante de orígenes. El, el, el teólogo y, y, e historiador escribió, dos, eh, escribió que habían dos tipos de evionitas. Oigan qué interesante ese dato. Los que creían que Yeshua había nacido de una virgen sin la intervención de Joseph o sea, a través de la concepción del Espíritu Santo, como menciona Mateo, Marcos y Lucas, y los otros que nos mencionaba antes de la pausa comercial, que creían que Yeshua fue engendrado como cualquier ser humano, y aseguraban que Joseph era el padre biológico de Yeshua. Ahora, hay un grupo de bionitas conocido como los nazarenos, se cree que este era un grupo pequeño que creía en Yeshua y que guardaba la Torah y que solamente aceptaban el Evangelio de Mateo, que se escribió aproximadamente en el año 80-85. Y me gusta mucho cuando hermanos nos ponían en perspectiva de que no, hermanos, entender de que en ese tiempo no teníamos toda la todo el, el, el compendio de libros como lo manejamos al, al día de hoy y que evidentemente rechazaban las cartas de, de Pablo. Creían en la divinidad de Yeshua, era una secta judío-cristiana y creía en el reino milenial del Mesías. Se cree que estos, o, o este grupo de bionitas, son los que son mencionados en el libro de Hechos como los nazarenos, como los nazarenos. Hay un segundo grupo de bionitas que se divide en el fariseísmo, y en los esenios, parecer grupos, eh, en el caso de los esenios, un poquito más radicales, los cuales, hemos mencionado en otros programas, no reconocían el sacerdocio que estaba operando en aquel entonces, debido a los abusos y a la corrupción que se estaba llevando a cabo en el templo, a diferencia de los evionitas eh, fariseicos, les podemos llamar de esta manera, manejaban ciertas líneas de pensamiento una de estas la mencionaba el hermano Spirit, rechazaban la doctrina de Pablo, creían que Yeshua fue engendrado por Miriam y Joseph, o sea, Yeshua era 100% humanos. Con respecto a la circuncisión y a la observancia estricta de la Torah, creían que eran requisitos para la salvación, lo cual recordar a recordar aquel capítulo de Hechos. Eh, 15 donde se menciona un poquito acerca de este tema y historiadores creen que es aquí donde surge la carta de Pablo a los Gálatas y creen que este fue el grupo con el que Pablo se enfrentó en diferentes líneas de pensamiento también creían que la venida de Yeshua iba a ser en sus días para establecer así el reino milenial en Jerusalén eh, este grupo negaba la divinidad de Yeshua antes de la resurrección y la preexistencia, siendo el evangelio de Juan uno de los evangelios que apoya con más firmeza esta postura. Luego tengo por acá también que este grupo creía que Yeshua fue ungido, y escuchen bien, no hecho un ser divino, sino que ungido en el momento del bautismo, para sanar a las personas. Esto con respecto al grupo de bionitas faristeicos. Ahora, con respecto a los esenios, y ya te devuelvo la palabra, hermano, para remontarnos en el tiempo. Tengo por acá que después de la destrucción del templo, ellos se mantuvieron en el desierto, permanecieron fieles a la Torah. Creían que Yeshua fue un hombre, tal como Moisés, y estaban también en contra del sacerdocio legítimo del templo debido a la corrupción. Alrededor del año 100 de la Era Común, los hebyonitas eh, aceptaron el Evangelio de Mateo con excepción del capítulo 1, donde se toca el tema de la virginidad de Miriam y la concepción milagrosa. Otro dato interesante, ya, ya concluyo por acá, es que dijimos que Mateo fue escrito en el año 80, 85 aproximadamente. Tengo por acá que Marcos fue el primer evangelio que se escribió y se cree que fue entre el 65 y el año 71. Y algunos historiadores consideran que en el año 100 los capítulos 1 y 2 de Mateo fueron insertados en este evangelio para poder llevar a Yeshua a competir al panteón de los dioses que tenían los romanos tales como el caso de Hércules y el mismo César, que era venerado como un, como un dios. Esto me lleva a, a este grupo anterior que mencionamos antes de la pausa, que vienen siendo los antitrinitarios. Ellos destacaban el tema de la, de la paganidad con respecto a la trinidad, y les menciono este dato rápidamente. Ellos eh, plantean que los antiguos egipcios, cuya influencia en el pensamiento religioso primitivo se consideraba profunda, solían organizar sus dioses y diosas en grupos de tres o trinidades. Y algunos ejemplos de esto son la trinidad de Osiris, Isis y Horus, y la trinidad de Amén, Mut y Kon-Su. Entonces, más o menos, hermanos, para que vean esa... Similitud con respecto a la Trinidad que pues se maneja el día de hoy con respecto a Dios, eh, el Padre, el Hijo y el, y el Espíritu Santo. Adelante, hermanos.
1: Un, un detallito ahí interesante de lo que mencionas de la, de la fecha de la escritura de Mateo y de Marcos. Es, eh, es evidente que los evangelios fueron escritos posteriores a las cartas de, de Saúl las cartas de Pablo y bueno, hay de nuevo quienes dicen que esas esos, eh, que los evangelios por supuesto ya hasta cierto punto tienen una influencia de los escritos de Pablo o que estos ajustes que tú dices que les hacen, posteriormente insertando esos primeros capítulos que justifican la el nacimiento virginal de Yeshua, eh, están relacionados con, el, una, con la revelación que hace Pablo en algunas de sus cartas que forzaría que debiera haber ese tipo de soporte en los evangelios. Entonces es interesante eh, mirar todo eso, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que Yeshua estaba actuando y que tenía alguien ahí copiando, bueno, usted Juan o fulano de tal, vaya anotando todo lo que está sucediendo y después lo ponen en un, en un, en un rollo, ¿cierto? Resulta que no fue así. Yeshua no le pidió a nadie que escribiera nada. Y esos eh, escritos de los evangelios que no se sabe quién los escribió, se le atribuyen a Mateo, a Marcos, a Juan, a Lucas... Eh, son una colección de, de, de dichos y de, de tradiciones verbales que se ponen por escrito ya en esas épocas. Entonces, bueno, esto es interesante solamente por vía de conocimiento para entender el por qué surgen luego esas doctrinas y no, no se pierdan el programa que, que ya está hecho aquí sobre la Trinidad, que ahí se explica un poco más de cuándo fue que surgió la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo tuvo su origen? Porque es bien importante Así tener eso en la mente, tenerlo claro.
0: Y es que, hermanos, antes ya, ya de pasar en la palabra, hermano, el, el tema se pone todavía incluso más complejo. Porque además del unitarismo y, y, y del antitrinitarismo, surge otra tendencia que se conoce como el binitarismo que viene siendo otra doctrina cristiana, otra denominación, donde dos personas o dos aspectos en una divinidad de sustancia, oigan, que, o sea, lo, lo complicado de esto, eh, plantea que Dios es absolutamente un ser, y sin embargo, en el binitarismo hay una dobledad en Dios o un Dios en dos personas, <risa> entonces, y, y dentro del binitarismo existe el monoteísmo binitario, ¿okay? el cual plantea que los primeros cristianos antes de Nicea eran monoteístas, y sin embargo también devotos de Yeshua como preexistente, coeterno, como el creador, como encarnado, eh, perdón, encarnando el poder de Dios, por quien el Padre se revela y en cuyo nombre solo el Padre es adorado. Entonces, como podrán ver ustedes, hermanos, en el transcurso del tiempo, como que la cosa fue evolucionando, fue eh, presentando cambios, y, 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 y hasta el día de hoy, ¿verdad?, que tenemos denominaciones de denominaciones. Eh, hermanos, querías hacer un, un aporte.
2: Sí, eh, no, y el movimiento unitar, eh, del unitarismo eh, no creía en, en ciertas cosas, incluyendo eh, la infalibilidad de la Biblia. Que esto en relación a lo que decían de la fecha en que se pudieron haber escrito los evangelios, o sea, a diferencia de muchos cristianos modernos que piensan, a veces eh, Michael dice burlándose eh, que eh, Moshe recibió la Torah de King, eh, King James en el monte Sinaí. Obviamente, nosotros sabemos que no sucedió de esa manera, entonces no se puede tomar palabra por palabra, y, y especialmente el entendimiento que nos fue pasado, y tenemos que aprender a cuestionar, y tenemos que aprender también a ser tolerantes con otras personas eh, en sus cuestionamientos. Eh, entonces, bueno, eso por un lado, por el otro quería compartir acerca de, eh, para que la gente tenga más y un, un concepto de este unitarismo que resurgió en la Edad Media, algunos personajes que la gente puede investigar, uno es Miguel Servet que fue un mártir, eh, el otro es Socinio, ahora voy a entrar en Socinio, pero... Eh, Cervet era un español, este es un en el periodo renacentista y del periodo de la Reforma, él estudiaba varias ciencias como la astronomía, geografía, teología, física, eso no eran los tiempos en que eh, hoy en día, como se estudia una carrera y ya se terminó. Ahí la gente no perdía el tiempo. Entonces era como cuando te imaginas Leonardo da Vinci. Esto es en los 1500, es un hombre renacentista. Estos personajes que estudiaban matemáticas, anatomía, medicina, hicieron nuevos descubrimientos, inventaron nuevas cosas. Este era Miguel Cervet. Eh, gran parte de su fama y reconocimiento posterior fue debido a un trabajo que él hizo sobre la circulación pulmonar, eh, que él ya tenía ciertos textos en el campo de la medicina, él participó en la reforma protestante y desarrolló su propio entendimiento de lo que se llama la cristología, el entendimiento de Cristo, que era contraria a la Trinidad. Entonces, por eso, él fue repudiado por los protestantes y fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por orden del Consejo de la Ciudad, y lo peor es que Juan Calvino estuvo involucrado en esto. Entonces, imagínense, estamos hablando de una persona que hubiese sido, o sea, fue un patrimonio de la humanidad, esta persona, y un reformista lo acusa a él para que sea condenado a morir en la hoguera. Entonces, imagínense, esto fue realmente un martirio y sirvió también como un detonador para que muchísima gente, ya en gran escala, que fueron parte del, del movimiento en el, en el periodo del Renacimiento y el, y el reformismo, para que se den cuenta de que era lo mismo. Eh, los mismos, las mismas creencias dogmáticas del catolicismo se transfirieron también a todos los líderes reformistas. Recordemos cómo Lutero también quiere convencer ahora a los judíos que, que, que crean en Cristo, que es Dios. Lo sacan corriendo, entonces ahora él escribe para quemar sinagogas y matar a los judíos. Esto es el movimiento reformista. Entonces eh, Miguel Servet, Sonsinio y otros se dieron cuenta de que eso no tiene nada que ver con la Biblia y la podían estudiar por sí mismos, no necesitaban al clérigo que les diga lo que cada cosa significa y aprendieron a cuestionar. Y obviamente con eh, la difusión de la imprenta ellos llegaron a muchísimos lugares a través de eh, toda Europa y, y, y todo el mundo, posteriormente con... Eh, la expansión, por esto se conecta luego con otros movimientos, dijimos que nacieron del protestantismo, que son eh, la ingle, iglesia anglicana, los anabaptistas, desde los anabaptistas luego salen los puritanos que viajan a Estados Unidos y ellos traen también muchas de esas creencias. Hubo cuatro presidentes en Estados Unidos que ellos eran unitarios eh, una de las, eh, de las predecesores de la Universidad de Harvard de hoy en día era una escuela de divinidad en sus comienzos y eh, hubo un periodo en que fue manejada por un unitario. Entonces sale muchísima influencia de, eh, de estos unitarios en Europa posteriormente para todo el mundo. Para todo el mundo. Eh, y quiero solamente mencionar porque eh, la gente, o sea, se merece realmente mi, mi honor y mi respeto, eh, Miguel Servet. esta es la sentencia que fue dictada contra él por el Consejo de Ginebra. Decía, contra Miguel Servet del Reino de Aragón en España, porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas, porque contraria, a las escrituras, es decir, es contrario a las escrituras es decir que Jesús Cristo es un hijo de David, y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de brujería, y por muchos otros puntos y artículos execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. No, ¿quién había defraudado a los pobres ignorantes? ¿Se da cuenta? Por estas y otras razones te condenamos, Miguel Servet, a que te aten y lleven a un lugar de champel que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo junto a tu libro, manuscrito e impreso hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas y así termines tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo. Entonces, eh, cosas así que... que van en contra de Dios. O sea, no solo que es un asesinato, pero además a una persona que puede ser considerada justa solamente por su entendimiento teológico, que eso es diabólico, es una malicia. Dios lo utiliza para bien y Él hace que como una semilla este pensamiento se expanda y mucha gente empiece a cuestionar. Entonces, por eso en estos mismos años eh, hubo consejos unitarios, entre los más conocidos, el Consejo de Venecia, en los 1550, en donde eh, unitaristas, anabautistas, eh, muchísimos exiliados de sus países, se congregaban para discutir esta teología, es como, ¿qué hacemos? Ahora tenemos una Biblia, ahora ya no, no, no nos importa más la Iglesia Católica, ya todo fue reformado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y muchos de estos en Inglaterra vieron como la opción más viable irse a, la, a las nuevas tierras de las Américas porque sufrían esta persecución. Esta es la persecución que ellos estaban sufriendo. Eh, y, y, y otra persona de esta fue eh, Socinio, muy parecido el, el tema Cervet, fue un pionero en este pensamiento antitrinitario trinitario y, y de, de él viene principalmente lo que posteriormente derivó en la primera iglesia unitaria que fue en Transilvania, la misma ciudad del Conde Drácula. De ahí salió la primera iglesia trinitaria que todavía
0: existe, por cierto. Qué, qué relato más triste, hermano este, hermanos, esto que nos cuentas acerca de este personaje, Miguel Cervet, y te iba a mencionar que... Como, bueno, tú lo mencionaste, como, como siendo él eh, de, defendiendo en su pensamiento por un tema de, de, la, de la Trinidad, Cre, creyendo que Yeshua, que Jesús siendo el, es el Mesías, ¿cuánto sufrimiento tuvo que haber padecido el, el pueblo de Israel, los judíos, por ni siquiera creer? Que, 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 uh -huh. que Yeshua es el, el Mesías, entonces imagínate, no me, o sea, no me puedo imaginar el dolor y, y el sufrimiento y la persecución, y, y más bien ellos eh, teniendo que ceder ese, ese, ese derecho de, de poder pensar diferente y decir: bueno, no, 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 no comparto, este, fuimos creados de una manera diferente, que, eh, tenemos una interpretación de la Torah distinta. Eh, no creemos este pensamiento, o sea, olvídate de, de, del tema del unitarismo, de la trinidad y todo esto, o sea, no, ni siquiera hay chance para, para, para un judío, entonces, eh, lo que decías antes, el tema del trabajo, el, el tema de sus hijos en las escuelas, centros educativos, eh, la familia, en la sociedad, en el barrio, esta gente ni siquiera cree que, que, que Jesús sea el, 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 que Yeshua es el Mesías. No, no me puedo imaginar el, el dolor y, y el sufrimiento ¿verdad? de estas personas.
1: Mano, Mano Miguel. Sí, tenía un par de datos curiosos porque eh, a veces uno cuando oye estos, de estos temas eh, piensa que eso fue para la gente por allá ignorante, que no tenía mucha comprensión. no Sin embargo, eh, hay unos personajes famosos que, que fueron unitaristas, unitarios, eh, uno de ellos fue Isaac Newton, sabía eso, el militó sí. en este asunto, y otro contemporáneo, eh, no sé qué tanto lo conozcan ustedes, Tim Berners-Lee, ¿les suena familiar ese nombre?
2: A, a ese no lo conozco.
1: Bueno, es un ingeniero físico inglés considerado el padre de la web, de esto, del internet, de todo este asunto. Eh, tiene un título honorífico como Sir Timothy John Berners-Lee y él él es también, eh, está dentro de este asunto del unitarismo. ¿no? Y así hay otras personas que, que se han atrevido a salirse del cajón. Hasta ahora no han sido perseguidos por eso en la actualidad, ¿no? pero esperemos que no suceda.
0: Así es, otro otro dato que quería eh, tal vez sumar a esto, eh, que, que se me olvidó mencionar, es que historiadores, con, re, con respecto a los evionitas, solamente para hacer un, un, un paréntesis aquí, que vienen vienen a estar muy relacionados con, con el unitarismo, según historiadores, las últimas comunidades ebionitas pudieron haber desaparecido alrededor del siglo V, alrededor del siglo V. Entonces, y ya después pues surge el tema del, del unitarismo. ¿verdad? Y bueno, hermanos, hay otro dato también que, aprovechando que me están otorgando aquí la, el espacio, que les quería comentar porque algunos se preguntarán, les dejé como en el aire el, el tema del binitarismo. ¿Qué pasa con la figura del Espíritu Santo dentro del binitarismo? Bueno, en el caso del binitarismo, este plantea que algunos cristianos primitivos concibieron el espíritu como salir de, de Dios creador, y es el creador, una persona del ser de Dios, que también vivió en, en Jesús, Yeshua. O tengo por acá que según otras fuentes parece ser preexistente de, de Jesús, naturaleza divina también afirman que el mismo espíritu se le da a los hombres convirtiéndolos en una nueva creación y compartiendo la misma esperanza de resurrección y exaltación y como dato general al parecer un sector de la iglesia adventista inicialmente compartía este pensamiento binitario. Sin embargo, más tarde, en 1897, Elena de White, que viene siendo como la promulgora más eh, importante de, de la Iglesia Adventista, publicó un panfleto que declaraba al Espíritu Santo la tercera persona de la Deidad. Entonces, me pareció, me pareció este, importante mencionar este, ese dato también. Y otro aspecto que quería mencionarles, hermanos, tal vez para que nos quede claros a todos los escuchas y, y podamos crecer en, en este entendimiento es que, hermanos, hay que entender algo y es que muchas de las corrientes, muchas de las doctrinas que nosotros manejamos al día de hoy en nuestras cabecitas, en nuestra mente, como parte de la enseñanza que se nos ha dado por tantos años, no necesariamente viene de un fundamento bíblico, no necesariamente lo encontramos en las Escrituras, sino que viene propiamente de decisiones que se tomaron en los concilios que mencionaba el hermano Tzvi, que mencionaba el hermano Miguel, como es el caso del primer concilio de Ezean, eh, que tomó lugar en el año 325, de la Era Común, no mencionaba el hermano Speak, que toda la atención en ese momento se concentró en la relación entre el padre y el hijo. Y me gustaría tal vez aprovechar que todavía nos queda un poquito de, de, de tiempo o nada más resumir acá cómo en ese primer concilio se viene entonces a desarrollar el credo de eh, Niceno, se le conoce, el credo Niceno, donde establece que... Eh, solamente hay un dios padre todopoderoso creador de todas las cosas y un solo señor jesucristo unigénito nacido del padre sustancia del padre todo esto en el primer concilio de nicea nosotros creemos en esto a causa de este de este credo ocurre eventualmente en el concilio de Constantinopla en el año 381, que se incluye entonces al Espíritu Santo como otra persona que viene a ser adorado y entonces también glorificado junto con el Padre y el Hijo. Esto se los menciono, hermanos, porque como les mencionaba antes, creemos que esto lo encontramos en las Escrituras, pero no necesariamente. Muchos de los dogmas y doctrinas que... Nosotros venimos arrastrando, lo venimos haciendo por porque al final en concilios se decidió que la gente, que el pueblo tenía que pensar de esta manera. Y si no pensaban de esta manera, iban a sufrir el destino que sufrió lamentablemente este personaje que nos mencionaba, hermano Miguel, hermano, perdón, Miguel Servet, como. Fue entonces perseguido y como entonces más bien fue eh, pues sacrificado por tener una línea de pensamiento diferente a la que creen los reformistas. Sí, ¿Sí? Que
2: también okay. El, el, los unitaristas en Estados Unidos no participaron de los grandes despertares. Tenemos también otros programas sobre eso. A pesar de que ellos ya tenían bastante influencia, como vimos. Y, teológica y política, ellos no participaron porque no necesariamente estaban de acuerdo con la teología de esas ramas eh, nuevas, emergentes ramas evangélicas, eh, que tenían cierta concepción de eh, escatológica y de, del infierno y de, de qué to, todo significa, y los unitaristas no necesariamente estaban de acuerdo con todo de eso, sin entrar en detalles. Eh, pero bueno, ya en conclusión, por mi lado, yo eh, solamente espero que haya servido esto para que la gente haya podido expandir un poco el horizonte de ver que existen distintas creencias que en el, con el correr de los siglos también distintas cosas fueron cambiando, evolucionando, y que en última instancia... Eh, nosotros debemos caminar como Yeshua caminó, que es en obediencia a los mandamientos del Padre, y no necesariamente lo que uno cree o dice que cree, en adhesión a cierta doctrina o dogma, determina el caminar de uno, eh, y por nuestros frutos es que seremos conocidos.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Hermano Miguel.
1: Sí, a mí me gustaría eh, simplemente añadir que, eh, pues para mí ha sido todo un universo el haber dado ese paso afuera de la tradición y encontrarme con, con todo esto de, de las raíces de nuestra fe. ¿no? De hecho, eh, a manera de comentario, simplemente hay un libro que se llama Los cristianismos derrotados que es escrito por un señor eh, Antonio Piñero, creo que es el nombre, donde él habla de la multiplicidad de cristianismos que se generaron eh, a partir del siglo I. Y dice derrotados porque fue que uno ganó, que fue el que eh, finalmente se instituye como el catolicismo y que es el que se vuelve el poderoso y llega hasta nuestros días. no Pero eso no significa que no hubo una cantidad más de, de movimientos que interpretaban la escritura de otra manera y que fueron aplastados simplemente porque este, este movimiento finalmente el, el, el triunfante obtuvo el respaldo del imperio romano, ya sabemos, Constantino y finalmente se posiciona como lo que llegó a ser. Entonces, eh, simplemente mi motivación para todos los oyentes es por favor, en la medida que usted tiene tiempo, dedique un poco de, de ese esfuerzo para investigar un poco. Yo entiendo que hoy en día con la cantidad de trabajo que, todos, que todo el mundo tiene, la, el poco tiempo, eh, algunas personas quizás decidieran quedarse con lo poco que han recibido. Y si usted eh, simplemente quiere... Eh, quedarse con lo que ha aprendido de la Torah y mantenerse en la obediencia de la Torah y ser fiel en eso, pues está bien. Pero el asunto es que si llegan con doctrinas que están por fuera de lo que está allí en la Torah eh, y usted no está bien cimentado en ella, se lo van a arrastrar. Entonces... Si usted decide quedarse simplemente en ese nivel de, mire, yo quiero solamente conocer los 10 mandamientos y obedecer los mandamientos y hacerle bien a todo el mundo, ok, eso es bueno. Pero si usted quiere investigar un poquito más, sepa que el menú es enorme, enorme, y que usted tiene el derecho y la libertad de cuestionar, de preguntar, de investigar y de, de, de definir sus propias posiciones sin el temor de, afortunadamente hoy en día, de que nos vayan a quemar en la hoguera otra vez, ¿no? como sucedió con todos aquellos personajes. Entonces, pues, que sea nuestro Padre dirigiéndoles a todos en este proceso, en esta carrera. Harold.
0: Amén, así es. Y a mí me gustaría tal vez eh, cerrar el programa con, con, reflexionando. En este pasaje se nos dice en la Torá, en Deuteronomio 4, 27 al 29 dice de la siguiente manera Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra que no ven ni, ni oyen, ni comen, ni huelen mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma Jehová nos nos dijo de manera profética que íbamos a ser esparcidos por toda la tierra y que íbamos a encontrarnos con diferentes, con montones de difer diferentes pensamientos, corrientes, religiones. Volvámonos expertos, hermanos, en, en, en la Torah y los profetas. Y de ahí empezamos nuestro caminar. Eso para recapitular lo que decía mi hermano McSpin, mi hermano Miguel, volvámonos expertos en la fe original que el, el Creador nos dio que, a, 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 al pie del monte Sinaí. Si nosotros estamos fundamentados en eso, volvamos al, al, al camino antiguo, hermanos. Ahí es donde va a estar nuestro, nuestro, nuestro pilar, nuestro fundamento, ¿okay? Y de ahí no vamos a hacer removidos. Muchas gracias hermanos por permanecer y participar y escuchar este programa. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Compártalo con otras personas. Nos vemos en el próximo programa. Recordamos las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Shalom, shalom.